0: Olá, estamos de volta, começando o ano, segundo o estudo nosso do Evangelho. Nós vamos hoje finalizar o capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora. E nós vimos aí que os trabalhadores somos nós. Jesus está chamando a todo instante para o trabalho. E esse trabalho, a gente está estudando e vimos que esse trabalho é um trabalho interno, é um tra uma construção interna. Quando a gente lia isso aqui e via é, Jesus nos ensinando sobre a, a parábola do reino dos céus e semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar seus trabalhadores para a sua vinha e chamou da primeira hora, da segunda hora, da terceira hora e vem chamando até hoje todos nós para o trabalho. E a gente viu com muita, muita propriedade, com muita é, simplicidade na fala dessa, dessa mensagem de Henri, Henri, que diz contando a história dessa parábola, Jesus gostava da simplicidade dos símbolos, né? E então ele conta essa história que Moisés, os iniciadores, quando aqui acreditavam em muitos deuses e a única, único país, único povo que acreditava no Deus único era os hebreus, então os trabalhadores vinham desde a primeira hora ensinando isso, os profetas, Moisés, apesar de Sócrates, né, também foi iniciador, falando da, da vida, da comunhão dos seres da terra com os espaços. E ele foi morto por falar, nos ensinar que tudo isso que a gente hoje ouve e aprende pela doutrina espírita, Sócrates já nos falava. Então, ele diz, né, vamos aqui, já vimos essa fala, já vimos aí que as comoções são filosóficas e morais, que está acontecendo hoje. E nesse item, último item aqui do, do, do livro Os Trabalhadores da Última Hora, é do Espírito de Verdade. É uma mensagem, presta atenção, do Espírito de Verdade. E o Espírito de Verdade é Jesus. Nós vimos lá no capítulo 6 as mensagens que foram trazidas. Capítulo 6, vou voltar lá no capítulo 6 só para a gente ver. É o Cristo Consolador. Essas são as mensagens do Espírito de Verdade, um inteirinho no capítulo 6. E por que, que a gente sabe? Olha o que está dizendo. Venho, como antigamente, entre os filhos transviados a El, trazer a verdade e dissipar, dissipar as trevas. Quem vem? O Cristo. Vem? Por isso que a gente fala que o Espírito de Verdade é Jesus sem medo nenhum de errar. Sem medo nenhum de errar. Aqui, a outra fala. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho lhe dizer que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Tá vendo? Jesus falando lá no capítulo 6, a gente já estudou isso. Outra, outra fala, sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve curá-las. Os fracos, os sofredores, os doentes são meus filhos prediletos. E venho salvá-los. Olha que coisa maravilhosa. E aí ele tem outra fala, né? Ele tem outra fala aqui no capítulo que nós estamos estudando, que é do Espírito de Verdade, em 1863. E Ele diz o seguinte, presta atenção nessa fala importante. Atingiste o tempo do cumprimento das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Olha, atingiste o tempo do cumprimento das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E é o que nós estamos vivendo hoje. Hoje, nós estamos no olho do furacão. Nós estamos vivendo o um momento de grande transformação da humanidade. E isso aqui é de do Espírito de Verdade, essa fala, quando São Francisco de Assis por aqui esteve, ele ouvia vozes dos Espíritos, e ele dizia que era de Deus ou de Jesus, não interessa, ele ouvia vozes que mandava ele construir, reconstruir a igreja, porque a igreja estava passando por um período de muita dificuldade. Há quem diga que se São Francisco não tivesse vindo, aquela época de grande sofrimento da humanidade teria sido muito maior, muito maior. Então ele entendeu, ele entendeu que era construir igreja de pedra. E saiu construindo igrejas, pedindo pedras e ajuda para construir igrejas. Mas igreja já existia, de pedra já muitas e muitas e muitas igrejas. Só que tem, eram as igrejas suntuosas, que pobre nem podia entrar nelas, que as coisas. Quem conhece a história de São Francisco de Assis, já viu o filme de São Francisco de Assis, sabe. Né, das igrejas suntuosas, dos cabos de ouro, que as coisas que existiam. Então Deus falou com ele, preciso de reconstruir minha igreja. E ele então achou que era a igreja de pedra e começou a construir. E as revelações foram ficando cada vez mais claras. Nos ouvidos e na mente no coração dele. E ele então entendeu que a igreja que tinha que reconstruir era no coração dos homens. Pensa que coisa maravilhosa. No coração dos homens. Então para ele sair e fazer pregações, ele tinha que ter autorização do Papa. E o Papa perguntou para ele, mas você tem certeza que você vai viver em extrema pobreza? Você tem certeza disso? Você vai dar conta disso? Eu vou Então ele teve autorização do Papa Para sair fazendo pregação E falava para os discípulos dele Que ele tinha os, os colaboradores Nós vamos sair para falar do Evangelho Se necessário, use palavras Era o exemplo Mas só que tem que o exemplo que ele dava de pobreza não era igual para todos os corações. Não era. Tanto é que um pouquinho que ele afastou. Quando ele voltou, a igreja estava toda renovada. Santos e santos e de ouro, cálice de ouro, estava tudo renovado na igreja. Aí ele entendeu que não era aquela igreja. Mas a igreja interna, a igreja dentro do coração dos homens que tinha. Mas nem todo mundo comungava a pobreza que ele... Resolveu assumir. Então veja bem que essa igreja, essa transformação, essa anúncia, o cumprimento das coisas anunciado para a transformação do homem, não é construção. Que quando eu lia esse capítulo, Os Trabalhadores da Última Hora, a gente acreditava que era construir, assim como São Francisco de Assis, que era construir. Eu tenho que construir um centro, construir um orfanato, construir o, isso, construir uma igreja. Por isso que nos Estados Unidos tem uma igreja em cada quadra. Ele não está satisfeito com essa igreja, ele constrói outra, porque lá dinheiro não é o problema. E não é essa igreja que Deus quer que a gente constrói. Como os trabalhadores da última hora, nós temos que construir, mas é uma construção interna. Não vai gastar tijolo, não. Não é nada disso. Eu é contei a historinha do tijolo da outra vez, né? Então, essas paixões têm que ser domadas e não destruídas. Essas ilusões têm que ser construídas. Porque nós temos estudado o Evangelho, segundo Haroldo, há dois mil anos. E com o entendimento, a gente tem condição de fazer melhor de escolha. Hoje eu falei isso para uma pessoa. Professor, você não se faz de vítima, e hoje você tem uma maturidade para saber escolher o que é o certo o que é o errado. Você tem condição de fazer melhores escolhas. Então, para a nossa vida e mudar nosso destino, dar sentido à nossa vida. É isso aí. Mais confiança em Deus. Entender que não fomos criados para o sofrimento, que existe a lei do progresso que estamos a caminho da luz, como diz Emmanuel, e com a bendita luz da imortalidade, presta atenção que isso é fantástico, nós sentimos o mais forte. Quando você deixa a luz da imortalidade penetrar dentro do seu coração, dentro da sua mente de verdade, o sofrimento fica mais leve, fica mais suave. Uma pessoa do jeito que nós estamos vivendo hoje, se anuncia uma morte a cada né, cada esse problema. Então, mas a pessoa que acredita, que tem essa força no coração sobre a imortalidade, que nós somos seres eternos, dói muito menos do que a pessoa que acha que morreu, acabou. Essa que é a grande diferença do estudo do Evangelho. Essa que é a grande diferença, que a gente entender que essa construção é interna e não física. Não é física, entendeu? não é construção de um, do, ah, eu, eu vou construir um orfanato, vou fazer isso, fazer aquilo. Não é nada disso, é combater a sombra em nós. Nós vamos ler isso aqui agora mesmo. Então, qual a proposta? Qual a proposta? Como entender a vinda de Jesus e deixar, deixar conosco o Evangelho como lei? que é lei soberana. Para nos libertar das amarras que impede a nossa evolução. Essa é a finalidade. Então, quando a gente entende, estuda o Evangelho com esse, com esse entendimento, fica muito mais fácil entender o evangelho de Jesus, e o porquê que ele veio aqui. Porque ele foi questionado. Tá no livro Boa Nova? Oh, mas que mundo ruim é esse? Que, que coisa horrorosa de mundo é esse? Que coisa? Só tem gente ruim, só tem corrupto, você tem, tem certeza que isso aqui um dia vai melhorar? E eu falou assim, se eu não tivesse, eu não teria vindo. Eu tenho tanta certeza disso, que Vim eu trazer pessoalmente o Evangelho de Deus. Porque não é o Evangelho de Jesus também. É o Evangelho de Deus porque é uma lei universal. A lei do perdão é igual em qualquer lugar do planeta e fora do planeta. Eu vou ler de novo aqui. Ó. Que nos liberta das amarras que nos impede a nossa evolução. E precisamos aprender e a sentir que somos infinitamente amados por Deus. E você só vai curar das suas enfermidades, das suas doenças, das nossas, né? que Suas. Das nossas doenças, das nossas imperfeições, quando a gente realmente nos sentir amados por Deus. Nós tentamos é, descobrir, definir o que é sentir amados por Deus no nosso estudo de quarta-feira. E eu vou falar para vocês que ficou, ficou, que ninguém sabe. O que, que é sentir ser verdadeiramente amados por Deus? Tem uma história que é de, de, de São Francisco de Assis mesmo, que ele saiu com seu discípulo e chegou lá na, no mosteiro de madrugada, neve caindo, aquele sofrimento, aquele frio danado, fome frio, e ele bate lá, quem é? É Francisco, o pai Francisco que está aqui assim, ah, Vê se Francisco ia sair com a nevasca dessa que está aqui na porta E fechou a porta na cara deles E São Francisco, joelhou no chão Olhou para cima e falou assim Graças a Deus, estamos hoje realmente entregues Definitivamente nas mãos de Deus Ó! Oh, que confiança, que coisa maravilhosa o cara falou assim, oh, mas você tem certeza nós vamos morrer é para isso que a gente, Deus quer que a gente faça? Morrer aqui? Eu falei, não, não é para morrer, não. É para a gente entender o quanto somos amados por Deus. E aí abriram a porta, é claro, eles entraram para dentro. Isso está lá na história de São Francisco de Assis. Mas só o amor cura. Presta atenção. Maria de Magdala foi outra. Ela só curou-se quando ela se sentiu infinitamente amada por Deus. Jesus falou para ela. Porque ela vivia uma vida difícil. E quando ela conheceu através de Jesus a lei do amor, ela encantou-se com aquilo e falou assim, é esse amor que eu quero e não que os homens me dão. Olha que coisa linda. Linda também a história de Maria de Magdala. Lê lá, tá na Boa Nova, maravilhoso. Então, só o amor tem capacidade de curar. Só através do amor eu tenho capacidade de que sou sentir que sou amada por Deus. Eu não sei definir essa frase, eu não sei. Juro por Deus. Discutem vocês entre si, vocês que estão me escutando. O que significa isso? Sentir-se amada por Deus. Então... Então, aqui ó, precisamos aprender e a sentir que somos infinitamente amados por Deus. Isso é o início da cura, a verdadeira cura, a cura da alma, da libertação do sentimento de culpa. Que Paulo, se ele não tivesse se libertado do sentimento de culpa, Paulo, Saulo, Saulo, se ele não tivesse se libertado do sentimento de culpa, ele não teria virado Paulo. Ele mandou matar, mandou fazer isso, mandou fazer aquilo. Mas isso aí não impediu dele abraçar Jesus e começar a tarefa. A construção primeiro nele. Ele foi se isolar no deserto e foi se construir por dentro primeiro. Ele foi se conhecer através... Ele tinha os, os, os manuscritos de Mateus e foi para o deserto. Ficou lá três anos, estudando, 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 para entender o quanto que ele era amado por Deus. Lindo, não é, gente? Agora, na nossa época, o que, que eu estou vivendo? Isso não vai viver mais. Igual a situação de Paulo, de Maria de Magdala, de São Francisco de Assis. Isso ia passar. Foram os construtores, trabalhadores das outras horas. Agora, nós trabalhadores da última hora, olha o que, que eu achei. Olha o que eu achei. Simplicidade de coração, pureza de sentimento, abnegação no serviço e alegria na obra do Senhor são alguns dos requisitos que definem os verdadeiros servidores da última hora. Facinho, não é? Não mandou-se pisar na fogueira, não mandou você morrer na cruz, não mandou nada. Olha que facinho assim, vou ler de novo simplicidade de coração pureza de sentimento abnegação no serviço alegria na obra do Senhor, são alguns requisitos que definem os verdadeiros servidores da última hora, pronto, simples assim faz assim, desse jeito
1: aí dá vontade de ir, não
0: é? então quando a gente sente, entende isso aqui isso nos fortalece nos dá energia Nos dá força Para a nossa transformação Amar Esse é o convite Que nos chama Jesus Para aprender a somar dádivas Nós temos que aprender, gente A somar dádivas A gente só sabe reclamar Como é que essa construção Vai, vai ser realizada Se eu só sei reclamar a, Aquela história de Bezerra que alguém procurou pra ele e falou assim: não, já tô cansado, quero ser espírita mas não, não quero ser questão, mas não, porque eu faço tudo errado, tudo errado. Não sei mais o que eu faço, eu sou fofoqueiro, eu sou ciumento. Foi falando os defeitos Aí Bizet falou assim: eu também, sou tudo isso aí. Só que antigamente eu corria na direção desses defeitos e hoje eu fujo deles. Eu já contei essa história magnífica e é isso que nós temos que falar. Nós temos que fugir desses defeitos que a gente traz arraigado em nós, porque Jesus veio nos libertar dessas amarras que nos impede. Então, o trabalhador da última hora é uma tarefa divina. O reino de Deus é obra divina no coração dos homens, nos diz Jesus. Vamos ler aqui mais um pedacinho desse que o Espírito de Verdade fala. Atingiste o tempo do cumprimento das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse, sem outro móvel, senão a caridade. E a maior caridade que existe é o trabalho que a gente faz dentro de nós. Porque se, por isso que fala amar ao próximo, como assim mesmo? Se eu não aprender a amar, amar a mim mesma, ser caridosa, vai comigo, prender primeiro. Eu nunca vou ser com o outro. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Tem uma história que acho que é no livro de André Luiz. O camarada sofreu demais, mas ele teve uma vida de muito sofrimento aqui na Terra. Evidentemente que ele estava resgatando, porque na sociedade humana, os princípios de ação e reação funcionam exatos. O que você fez sofrer, você vai sofrer para aprender, até vir a reparação. E essa criatura sofreu demais, mas demais, reparando o mal que ele havia feito em outras épocas. Quando ele chega no plano espiritual, como ele está falando aqui, suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo. Do que terão esperado, ele ficou tão feliz, mas tão feliz em se ver do jeito que ele se viu na espiritualidade que ele falou desse, esse livro não sei, não vou lembrar de jeito que ele falou desse jeito, se eu soubesse eu tinha sofrido mais ainda eu tinha feito mais ainda pelo outro lindo isso aqui, né suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado Felizes serão aqueles que dirão que terão dito aos seus irmãos: irmãos, vão trabalhar juntos, unamos nossos esforços. Menina, isso aqui é lindo. Quantas ONGs, quantas criaturas que juntam um com o outro para poder unir os esforços e trabalhar em prol do outro que sofre. Quantas, quantas. Aí vem na mente. Os Médicos Sem Fronteira. Aqui em Uberlândia, equipes que trabalham costurando, as costureiras, que faz vestidinho, faz isso, faz aquilo, para mandar para longe, aonde tem o sofrimento intenso. Porque os Médicos Sem Fronteira, que coisa maravilhosa, isso, unir esforços, nós temos que unir. Ah, mas eu não faço nada, estou quieta aqui, estou fazendo nada... Calma, minha filha Calma Quando alguém bate na sua porta ô Vera, tem uma família assim, 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 assado Tá lá debaixo da, da ponte E não sei o que que tem Você pode ajudar? E você vai, ajuda Você vai lá e tira roupa velha, sapato velho, comida Tá ajudando Cada um do seu, do seu esforço, cada um do seu jeito Tá unir forças em benefício do outro e ele está dizendo, felizes os irmãos que te diz, vamos trabalhar juntos. E ele, Jesus, vai dizer, vinde a mim vós que sois bons servidores, que calaste os vossos ciúmes, vossas discórdia, para não deixar a obra prejudicada. Que obra? A obra da construção. Como ele está falando aqui, no início, cumprimento das coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E a humanidade precisa ser transformada. E vai ser, através do meu exemplo, através da minha ajuda, bons servidores que calaste vossa ciúme, vossa discórdia, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que, por suas dissensões, terão retardado a obra, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão. Não estamos vivendo um momento de tempestade? Não estamos vivendo nesse turbilhão de sofrimento? Olha a Bahia, olha o Sul. Olha o Rio, Minas Gerais, carregando tudo. E não é só a tempestade física, é a tempestade moral também, que ele fala aqui para trás sobre a importância dessas, dessas comoções que estão falando agora. E a gente precisa de coragem, de mãos à obra para essa construção. Cadê? Aí ele diz assim Mas o Senhor tirar. Por que pedir graça Vós que não tiveste perdado de vossos irmãos Que ele recusaste lhe Estender a mão Por quê? Vós que esmagaste o fraco em lugar de sustentar Por que pedis graça Vós que procurar, procuraste a vossa recompensa Nas alegrias da terra Na satisfação do vosso orgulho Já recebeu a recompensa a recompensa celeste é outra recompensa. Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o dedo aquele que não tem senão a aparência de devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos, porque é aqueles que não recuarem diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo, e essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Então esse, trabalhado, esse trabalho, essa obra, mais do que a obra grande, é a obra interna, porque a transformação é necessária. E não vai haver transformação se o homem não se transformar. Não vai, aqui ó, não vai haver transformação se o homem não mudar os hábitos. Transformar significa perder algo e eu preciso perder algo, eu preciso perder. Tem que mudar meus sentimentos, abrir mão de velhos hábitos e que no livro Palavras de Vida eterna está dizendo que nós precisamos de combater a sombra essa coisa dessa e que é sombra pior do que do orgulho, do egoísmo. Não existe sombra pior. Não vos conformeis com este mundo, mas transformar-vos, disse o Paulo. E ele diz assim, Emmanuel vai te explicar essa, essa falinha aqui. Fala, hein? Essa fala aqui é, é fantástica. O, o aviso evangélico é demasiado eloquente. Eloquente é aquele que te convence. Todavia... É imperioso observar a expressão mais profunda. É preciso entrar mais com profundidade nesse pensamento. E não ficar só na superfície. Ele te convence, não conforme com este mundo, mas transformar. Ele te convence. Mas é preciso observar que isso é mais profundo. É mais profundo. E a profundidade é essa. Perder algo. Abrir mão. Mudar o pensamento. O apóstolo divinamente inspirado adverte-nos de que, em verdade, não será possível a tácita conformação com os enganos do mundo, tanta vez abraçado espontaneamente pela maioria dos homens. No entanto, não nos induz a qualquer atitude de violência. Presta atenção. Não nos pede rebelião e gritaria. Não nos aconselha azedume, discussão. Não é por aí que eu vou transformar o mundo. A transformação é interna, é interna. A boa nova, a palavra da boa nova, solicita simplesmente a nossa transformação. E não adianta você ficar azedo, você discutir, você gritar. Não é por aí. Porque a minha transformação é silenciosa. Ninguém vê. Ninguém vê a dificuldade que nós passamos quando a gente quer mudar um hábito, mudar... Mas ninguém vê isso, isso é silencioso. É silencioso. Aí ele está aqui. Não movimente desse modo o impulso da força, constrangendo o semelhante a determinada regra de conduta. Diante da ilusão em que se comprasse, eu, eu vou ditar uma regra de conduta para o outro? Eu custo entender para mim o que, que eu tenho que fazer. Então ele diz, renovemos-nos para o melhor. É isso que ele quer de nós. Eu preciso de elevar, olha, olha essa frase, elevo o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos simples, né? Aquilo que a gente leu agora mesmo, que eu achei esse papelinho aqui, já perdi? Perdi, não. Simplicidade de coração, pureza de sentimento, abnegação no serviço, alegria na obra do Senhor. São alguns requisitos. Então, isso, você tem que elevar o padrão vibratório das suas emoções. Eu estou com tanto ódio daquela criatura se você falar eu tô com ódio dela, já, já diminuiu um, um tantão. Quando a gente fala assim, eu tô com tanto ódio daquela criatura que eu queria matar ela, tá bem forte a vibração. Mas se eu falar assim, menina, mas eu tenho raiva do que a menina? ou oh, menina fofoqueira, já diminuiu demais. Então a gente precisa de elevar o padrão vibratório das emoções e dos pensamentos. Lá no livro Pensamento e Vida... Está nos ensinando que não precisa articular a palavra. Basta pensar. Pensa isso. Por que, que a gente tem certas criaturas que nos, você tem aversão a ela? Você nunca abriu a boca para falar. Mas basta pensar. Não precisa palavras articuladas Você pensou Ela captou sua vibração de, de antipatia E o fluido não mistura mais Acabou Simples assim Basta você pensar Você não precisa falar que não gosta de uma pessoa Que ela é antipática Que ela é isso, que ela é aquilo Pensa, Pensa. Seu pensamento chega lá E a antipatia aumenta porque é a dela com a sua misturada e vira e pega as vibrações de pensamento igual no meio do caminho. Quem é que dá conta disso? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ela não mora nem no Berlândia. Vamos supor que ela mora bem pertinho, ali no Araguari. E aí você pensou nela, você vibrou, você falou que sujeita antipática, isso e aquilo. Ela captou lá, mas daqui lá em Araguari e de volta você captou todos os pensamentos iguais ao seu. Você aguenta isso? Você aguenta? Ninguém aguenta. Ninguém aguenta. E o que, que, é, que, que lá no livrinho fala? Eu vou ver se eu acho para ler. Se não eu achar, eu vou falar com as minhas palavras mesmo. Está vendo? O que, que ele fala? Que os nossos, nossos pensamentos, nossos, nossos pensamentos, nosso ar que respira, é produzido pelas nossas emoções e nossos pensamentos. A atmosfera psíquica nossa é produzida pela emoção e pelo pensamento. E quem é que sofre com o pensamento ruim? Eu. Só isso. Só isso. Aqui. Achei o papelinho. O pensamento é composto de nossas emoções que gera nossa atmosfera psíquica. Ou seja, o ar que eu respiro. Então quem é a vítima? Se eu penso mal de uma pessoa que está lá longe... E eu, meu pensamento, ao ir lá, encontrou com vários igual o meu? Olha o que que vira isso. Quem vai sofrer por esse ar contaminado? Eu. Então, eleva o padrão vibratório das emoções dos pensamentos. Cresce para a vida superior. Revela-te em silêncio. Acabei de falar. Na altura dos teus propósitos. Você vai ficar anunciando Não, eu prometo que eu vou melhorar E toda hora você fica falando isso Eu estou prometendo que eu vou melhorar e não vou melhor nunca Para, faz isso calada Melhor Convertendo o dinheiro do cigar Precioso da divina iluminação do Espírito Na convicção de que a sementeira do exemplo É a mais duradoura plantação no solo da alma As pessoas têm que perceber que você está melhorando Você vai perceber e a pessoa também eu acho difícil quando eu falo isso, porque por enquanto tem ninguém percebendo que estou melhorando nada. Não te resignes aos hábitos das trevas. Não se acomoda com o hábito das trevas, mas clareia-te por dentro. Olha a construção, olha a construção. E é isso que Jesus vem ensinar, purificando sempre mais a fim de que a Tua presença irradie, em favor do próximo, a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Belíssimo! A gente precisa de ir diminuindo essa sombra nas nossas vidas, com a elevação das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Já terminamos. E terminamos o capítulo 20. Terminamos o capítulo 20. Não te resignes. Não se conforma com os hábitos das trevas. E que hábito é esse? Cada um tem que achar o seu, meu Deus do céu. E lembre-se que nós temos que nos sentir que somos amados por Deus. Senão, eu não vou melhorar meus padrões vibratórios. Enquanto eu não sentir de verdade que somos filhos de Deus, criados por eles para atingir a perfeição, como é que você vai sentir que você é amado por Deus? Pensa aí, busca aí nos seus corações... Como é que é isso? Nós precisamos nos sentir amados por Deus. Deus nos criou simples e ignorantes, mas com um padrão de, de, de crescimento infinito. E Jesus vem nos trazer os materiais para essa construção interna. Mas clareia-te por dentro. Ele não quer que a gente fique na sombra, nas trevas. Clarete por dentro, purificando sempre mais, a fim de que a tua presença, esse é forte, irradie para que nós, aonde chegamos, somos luz. Que jeito! Da esperança, da fé, da alegria. Isso que ele falou aqui, simplicidade, pureza de sentimento, abnegação. São alguns requisitos que define os verdadeiros servidores da última hora. Que somos nós. Todo mundo. Todo mundo. Nós precisamos de aprender isso. Mensagem persuasiva do amor para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Que Jesus nos abençoe. Que coisa linda que a gente acabou de estudar. Essa construção interna. A gente está sempre... Falando disso, lembrando essa fala de Paulo, magnífica fala. E nós vamos pedir a Jesus, a Maria Santíssima, que nos abençoe nesse instante. Que nos ajude a manter acesa essa luz, essa chama. Todo mundo tem, gente. Todos nós somos sombra e luz. Mas é preciso deixar clarear não te resigna aos hábitos da terra clareia-te por dentro essa é a nossa tarefa manter acesa a luz que cada um de nós tem dentro de si quanta luz
1: neste ambiente descendo sobre nós Vibrando em nossa mente Quanta luz Quando assim em prece Como a alma cresce Aos olhos de Jesus Quanta luz Pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações, quanta luz descendo sobre nós, quanta luz! Quanta
0: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos do espaço, que estão aqui conosco e sempre nas nossas vidas. Amo vocês, onde quer que vocês estejam. Lembrar da água, hoje eu esqueci de falar, né? Mas vocês já estão, já estão lembrando disso, tem certeza absoluta. Eu recebo comunicação que estão cantando junto essa luz, porque nós precisamos manter acesa essa luz que desce sobre nós nesse instante. Não deixa pagar. não aceita, não aceita a sombra, não aceita. Mantenha acesa as nossas luzes, porque onde quer que nós estejamos, onde quer que nós formos, ela vai junto, ela vai junto. Aquela história magnífica. Quando Jesus foi visitar Maria Santíssima, mãe dele, ele já tinha desencarnado, se é que ele pode falar assim de Jesus, mas ele foi visitar a Maria naquela casinha. E ele apaga a luz dele e deixa a luz de Maria iluminar o ambiente. E falou para ela, não vim aqui como Cristo, eu vim como seu filho. E essa luz que está nessa casa é sua, mulher. É sua, Maria. Nós podemos ouvir isso também. Quando um lugar está assim meio custoso, a gente chega e abre a luz do Evangelho, da esperança, da fé. Lindo demais, cada um de nós, da conformação, de conformar, de confortar. Não é lindo? Fiquem com Deus, que Jesus os abençoe, hoje e eternamente. Amo vocês. Onde quer que vocês estejam. Assim seja. <SILENCIO>